0: Halo Cah Teknik yang ada di kampus, kantin, kosan, kafe, dan yang lagi galau.
1: Kembali lagi bersama kami di Suara Teknik. Hah? Suara Teknik?
0: Apa tuh? Jadi, Suara Teknik merupakan media informasi untuk Cah Teknik yang membahas putar dunia perteknikan di Undip.
1: Hai teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast Suara Teknik. Sebelumnya kenalin, aku Ashley dari bidang harkam BMST Undip. Di sini aku bakal nyampein tentang salah satu proker bidang harkam BMST yang kemarin dilaksanakan pada akhir bulan Oktober nama prokornya adalah titik koma acara ini terbagi menjadi sesi pemaparan materi dan juga sesi diskusi karena alasan privasi maka yang akan teman-teman dengar pada podcast kali ini hanya berupa penjelasan pada setiap oleh Mas Nalva Muhammad Irfan selaku pembicara pada acara ini nah, tak perlu berlama-lama lagi selamat mendengarkan
2: ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih Buat kesempatannya dari teman-teman BMFT Undip 2020 Udah mau ngundang Udah mau ngajakin diskusi Malam hari ini uh, Makasih juga buat teman-teman Ketua Ormawa ya 2020 di FT Undip Udah ngelongin waktunya juga buat ikut Jadi ini ya, aku kan bikin judulnya COVID-19, mati sekarang, mati perlahan Atau berubah, ini kata-kata yang aku ambil dari Mas Alfa tua Hendrege Makmadipa 2019. Kebetulan juga sering ngobrol sama dia jadi uh, ya kata-kata ini menurutku lumayan apa ya? Ya lumayan keren lah. Jadi aku jadiin judul aja pada malam hari ini. Nanti aku coba uh, bahas tentang kondisi existing terkait organisasi maupun perusahaan, kemudian gimana cara perusahaan-perusahaan bangkit dan organisasi bangkit. Kemudian bahas juga tentang bonding, layanan, dan sustainability organization atau organisasi yang keberlanjutan terkait uh, di 2021 nanti kayak gimana? Nah, aku mau tanya aja sih mungkin dari BMFT sendiri. Itu mungkin Andika boleh cerita apa di awal COVID itu datang, dampaknya ke BMFT Undip itu kayak gimana? Terus apa aja yang jadi kendala di BMFT mungkin Andika boleh cerita.
0: Kalau di BMFT so far kemarin di awal pandemi kan memang eh uh, cukup kaget karena kan eh uh, suratnya keluar tiba-tiba ya. Suratnya keluar hapus sekitar hapus 5 hari itu udah. Pokoknya suratnya keluar tanggal 16 aku ingat tanggal 22 kita udah kuliah online. Berarti berapa hari itu? 6 hari ya. 6 hari dari surat terbit, kita langsung online semua, nggak boleh ada kegiatan lagi di kampus. Jadi kemarin cukup kaget dengan uh, fenomena ini. Dan akhirnya BMFT, kemarin, kalau dari aku, uh, karena ini perubahannya holistik, jadi uh, kemarin di awal langsung ngeluarin surat edaran dulu dari, dari ketua BEM, surat edaran ketua BEM, uh, untuk... seluruh. Jadi waktu itu aku ingatnya surat edaran itu ada tiga hal yang dibahas. Yang pertama tentang perihal umum. Jadi pengurus BMFT bisa balik atau enggak segala macam. Lalu perihal rapat dan terakhir perihal poker. Nah itu yang aku bahas di surat edaran. Dan setelah itu BMFT juga dari PMO-nya langsung membuat crisis management dan crisis analisis. Di situ kita langsung sortir mana poker yang bisa kita online atau postpone atau cancel gitu ya. Nah itu eh, langsung di list dan eh, setelah itu kita juga koordinasi sama SMFT dan akhirnya ada supaya lagi kan habis itu. Nah dan so far sih sampai saat ini BMFT kalau masalah broker, alhamdulillah masih terus berkembang dan bisa apa ya, thriving dan surviving lah gitu ya. Survive bisa tetap jalan dan alhamdulillah juga IPL-PL Masih tetap terpenuhi, Cuma yang e, kerasa banget itu Kalau di Ormawa ya Baik di internal maupun di eksternal itu Di sisi e, hubungan personal Dan juga mungkin e, komunikasi Komunikasi gitu ya Baik dari internal Ormawa Ataupun mungkin antar Ormawa Karena kan terhalang pandemi Jadi yang benar-benar kerasa susah itu di bagian situ Dan juga mungkin proker-proker yang berhubungan komunikasi itu agak susah dijalankan, jadi itu sih yang terkenal sampai sekarang dan BMFT juga sebenarnya benar-benar kerasa dibanding tahun 2019-2014 karena aku 3 tahun di BMFT kan ya, benar-benar kerasa lah mungkin kedekatannya yang tahun ini yang paling-paling paling nggak paling, paling bagus lah gitu karena kayak tadi hubungan personal dan segala macamnya terhambat oleh pandemi itu sih kau umum mas, gitu oke nih terima kasih banyak buat
2: curhat-curhatnya Mungkin aku mau nanya lagi sih ke yang lain, ya mungkin di sini juga ada Ivan dari HME. Ada
3: ya mas, ada mas.
2: Ya gimana, kan Kalau di HME gimana? Apa pas? Ada pandemi, dampak yang gimana, terus HME-nya ngapain aja gitu. Mungkin boleh cerita-cerita dikit, Fran.
3: Kalau untuk dampak, yang jelas sama lah, mas. Semua kebingungan lah. E, mau baga bagaimanakan acara-acara dalam program kerja terus impian-impian yang ada. kalau yang paling berdampak paling besar sih ini mas, kalau dari HME itu kita tuh punya mimpi besar untuk merubah kayak, kayak mereformasi, me rekonstruksi gitulah kita itu punya impian kalau HME dari tahun ke tahun itu punya masalah yang selalu berbuka pada masalah yang sama, dan kami itu sebenarnya udah punya solusi dan itu eh, sekitar dua minggu setelah rakel, kami sudah menyiapkan strategi tiba-tiba ada pandemi Kayak mimpi yang kita inginkan deh, waktu tiba-tiba udah kayak ya udah kayak hampir hancur lah. Setelah itu kami ya ya beradaptasi dengan segala yang ada. Alhamdulillah untuk sekarang ya sudah lumayan agak baik lah. Banyak hal bisa di tiap kali dengan di onlinekan. Jadi pokok-pokok atau impian-impian yang ingin diwujudkan oleh HME ya sedikit ada kemajuan dan Mungkin bisa diturunkan apa yang ingin kami turunkan ke bawah, Mas. Dan satu lagi, Mas, kalau masalah di HME, itu cuma yang paling gede itu masih satu, Mas, kayak kaduisasi dan bagaimana cara dekat dengan warga impunan itu sendiri. Itu yang saya masih agak bingung bagaimana cara untuk menemukan jawaban itu. Kalau pengurusnya masih bisa uh, diakali sih, tapi kok warga itu kayak, dekat dengan waktu itu susah sekali ini ya, karena kami masih agak kolot sih Poinnya itu oke okay. terima kasih banyak Ivan sama Andika gitu jadi ya
2: emang nggak cuman apa ya nggak cuman organisasi yang istilahnya kayak mahasiswa doang gitu tapi beberapa organisasi bahkan perusahaan besar juga banyak banget yang kena dampaknya gitu jadi kalau dari aku pribadi sih nangkapnya itu apa ya Kalau ada yang nganggapnya, oh kayaknya tahun ini gagal banget menurutku enggak sih karena pengetahuan kita terbatas itu loh. Maksudnya kita masih mahasiswa, tapi kita masih bisa. Maksudnya organisasinya enggak nggak apa ya enggak nggak defisit, enggak nggak hancur, nggak bubar itu udah suatu hal yang bagus itu. Kalau melihat di tingkat perusahaan pun, yang istilahnya mereka orang-orang profesional, terlatih, lebih kompeten dari kita juga. Bahkan banyak yang gak mampu beradaptasi dan akhirnya hancur gitu. Kalau melihat kondisi hari ini ya, ya mungkin teman-teman udah tahu juga ya, uh, rupiah masih tinggi di 14.700 bahkan kemarin sempat 15.000 hampir 16.000. Terus 46 perusahaan raksasa bangkrut gara-gara covid. Kemudian angka kemiskinan masih tinggi. Terus juga lulusnya susah, terus nyari nyari kerjanya susah ya. Jadi emang kondisi sekarang ini lagi lagi banyak banyak krisisnya. Jadi aku coba nyari di beberapa data survei dan aku nemuin uh, salah satu lembaga survei di luar negeri. Dia mensurvei di beberapa perusahaan di luar negeri ya. Dan dari hasil surveinya sendiri, ratusan perusahaan sih yang disurvei. Hasil surveinya bilang produktivitas pekerja itu menurun sebanyak 17%. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok kayaknya progres kita lambat, prokernya banyak yang mundur, terus berjalannya kurang maksimal, staff banyak yang hilang, Dibanding pekerja yang udah profesional bahkan digaji pun, mereka juga produktivitasnya menurun gitu. Terus juga omset perusahaan menurun, sejalan juga dengan teman-teman omset, Organisasinya pasti turun juga, pemasukannya turun Mungkin cuman dari bisa penjualan atribut, penjualan baju Atau uang universitas mungkin itu juga bisa jadi Atau bahkan uang kahimnya, uang kabimnya itu juga bisa sangat terjadi ya Jadi emang lagi trennya omset perusahaan menurun Terus yang ketiga ini yang mungkin teman-teman rasain Lebih dari 50% depre, uh, pekerja itu ngerasain depresi, mudah tersinggung, kemudian juga insomnia yang, yang ini juga berkaitan dengan kenapa produktivitas pekerja menurun Jadi ya mungkin sejalan sama kita, jadi teman-teman nggak terlalu inilah enggak Ya aku harapannya sebenarnya sih gak boleh mewajarkan ya, tapi dengan mengetahui ini Mungkin teman-teman bisa lebih realistis dan jangan terlalu menyalahkan diri teman-teman gitu Karena kalau dibandingin dengan perusahaan yang udah profesional sekali Mereka juga mengalami hal ini Nah jadi Kathleen Mullen dari uh, salah satu Beast Woman ya Dia nge-survey lebih dari 2.100 pekerja Jadi beda dari yang tadi Dia nih 2.100 pekerja lebih dari 60 hasil survei uh, mengatakan pekerja dan anggota organisasinya nggak paham dan nggak tahu terkait budaya organisasi offline pun kayak, ya visi pun sul sul sulit buat dipahami mereka gitu apalagi online kayak gini jadi, uh, mungkin sejalan juga gitu peningkatan ketidaktahuan jadi taf-taf kalian di organisasi mungkin sejalan juga dengan hal ini aku coba tambahin lagi dari beberapa dampak jadi. Ya, seperti teman-teman tahu, salah satu apa aplikasi penginapan ya. Indonesia, aku bahasnya Indonesia aja, itu ERI ya, teman-teman tahu. Di Mei lalu, itu bangkrut ya. Jadi aku yang ngecek di aplikasinya, tiba-tiba ada notifikasi kalau mulai lebih dari Mei tanggal berapa gitu, ERI-nya tutup dan nggak bisa digunakan lagi. Dan si CEO-nya bilang kalau mereka udah ngelakuin segala... macam hal-cara untuk nutupin kekurangan hutang dari mereka tapi bisa ngelakuin hal itu hutang itu terjadi karena orang yang dilayanin sama si Airi ini ya orang-orang yang mau nginep lah itu kan yang pertama nggak mau liburan jadi perilakunya kan berubah biasanya orang suka uh, sekarang ini orang ya di Mei lalu lah Mei Juni lalu sampai Juli itu orang-orang jarang yang mau liburan gitu jadi nggak ada yang pakai aplikasi mereka terus juga orang-orang tahu nih karena airi itu kan murah ya orang-orang pasti takut kalau nggak e, ada sterilisasi dari airnya dan sebagainya gitu nah tapi ternyata dibalik permasalahan tadi ada nih salah satu perusahaan penginapan kalau nggak salah di Bandung ya bobo boxing itu yang ngelakuin inovasi gitu dengan kontakless gitu. jadi yang aku lihat ya mereka pesennya via aplikasi terus check-in-nya via aplikasi, masuk kamarnya pakai HP, nge-scan, masuk kamarnya juga nge-scan, pintunya buka sendiri. Jadi emang benar-benar contactless dan mereka itu nge benar-benar nge-branding itu. Dan itu yang nggak bisa dilakuin sama Eri Mereka nggak nge-branding uh, organisasi mereka, sampai akhirnya orang-orang tahu, oh Aerie murah. Berarti dan Aerie itu nggak coba nge-branding kalau misalnya mereka tuh murah tapi tetap ngelakuin sterilisasi, mereka nggak ngelakuin branding itu. Nah ini yang di yang dikejar sama Bobo Box, uh, mereka benar-benar ngelakuin branding sampai mereka sampai ada yang bilang hotel kapsul popor contactless di new normal kalau baca doang kan mungkin orang orang oh ya udah itu tapi mereka benar-benar nge-branding, itu lihat Instagram lihat YouTube bahkan uh, bayar influencer gitu untuk ngebranding uh, mereka kalau mereka sekarang udah berubah dan maju gitu nah jadi ya ya mungkin aku coba tangkap di sini ya ada branding dari uh, selain penggunaan teknologi ya yang mungkin udah teman-teman lakuin ada branding dari si Bobo Box ini, karena setahu aku ya dari beberapa survei juga yang kebetulan gak aku cantumin di sini Aku pernah baca juga di LinkedIn, branding itu sebenarnya hampir jadi kekuatan pertama gitu Buat kenapa organisasi itu bisa tetap ada gitu, jadi kayak misalnya Kenapa sih orang-orang tertarik kerja di Danone ya meskipun sekarang lagi ada boycott-boycott itu Fresh graduate pasti kalau ditanya e, Mau daftar mana, oh daftar Danone atau daftar Unilever Uni gitu ya Itu karena memang dari Merekanya itu nge-branding dan si pekerjanya nge-branding. Oh kerjanya kayak gini, isinya kayak gini, milenial banget, terus ya gajinya juga enak gitu. Jadi orang-orang ke-branding itu. Padahal di luar sana banyak ya kayak perusahaan-perusahaan itu yang istilahnya misalnya kayak aku kasih contoh misalnya kayak adik karya yang dikenal orang ya perusahaan konstruksi yang dimarah-marahin sama atasan gitu. Tapi ternyata di dalamnya nggak kayak gitu. Jadi memang ada mislingnya antara fresh graduate sama si organisasi yang pengen nyediain wadah gitu buat ngelayanin peminatnya jadi beda terus juga salah satu contoh lagi ada 27 perusahaan retail dan restoran yang bangkrut gara-gara pandemi jadi ya mungkin karena orang-orang tahu bakal ketemu orang kalau belanja terus mungkin yang belanja sedikit terus banyak yang expire akhirnya ya karena ini ya apa megang troli juga mungkin jadi orang-orang ngerasa dan nggak lagi nggak ada branding yang dilakukan sama si perusahaan retail atau grocery store ini akibatnya ya orang-orang Pemikirannya sama, oh banyak orang yang megang, gak higienis, ada COVID di sana. Maksudnya ada penyakit di sana, ada kesempatan COVID buat ngampirin si pembeli tadi. Nah, aku juga dapat data dari McKinsey Company, salah satu perusahaan besar ya. McKinsey ini juga sering ngelakuin survei. Di antaranya ini melihat uh, perkembangan industri perusahaan-perusahaan di Eropa. Jadi di sini ada Belgia, Denmark. Finlandia, Prancis dan sebagainya, di mana perusahaan ini mengembangkan industrinya dari uh, manual industri ke otomotif industri. Gitu. Jadi istilahnya apa-apa dilakukan secara online, misalnya kayak servis servis apa gitu yang bisa dilakukan secara. Jadi company-nya ini nyediain jasa servis secara offline, mereka berganti secara online itu Dan ternyata perusahaan apa dari data pun menyatakan memang hal-hal ini hal-hal yang apa ya segala sesuatunya diubah ke online gitu baik apa penyedia jasa kayak gitu dan sebagainya itu lebih diapproach sama pasar gitu terus harus apa gitu pertanyaan kan sekarang harus apa dengan kondisi yang sekarang nah sebenarnya sulit sih dijawab gitu karena jujur kalau misalnya aku pun apa ya di 2019 lalu itu ada pandemi jujur aku juga nggak tahu harus ngel ngelakuin apa gitu dan juga aku ya kagum lah sama teman-teman Kormawa sekarang udah benar-benar berkembang dari tahun lalu, dimana tahun lalu itu masih banyak yang belum nerapin teknologi. Sekarang udah banyak banget apa-apa online, apa -apa online, pelayanannya secara online. Ketika teman-teman nggak bisa ngelakuin layanan, teman-teman nggak ngilangin layanan itu, tapi teman-teman tetap ngelakuin secara online itu. Aku mau tanya deh sama Noah, ada nggak Noah? Uh. Mungkin boleh cerita dulu gimana awalnya di HMTG Magma Dipa itu pas ada apa info... COVID-19, terus ada pembatasan kegiatan di kampus, di HMTI Gunok Madipa itu, dampaknya gimana?
4: Kalau buat dampak kehimpunannya berarti Mas ya? Kalau buat dampak kehimpunannya yeah. sih, uh, ya pertama kan, berarti kan semua kegiatan himpunan kan pertama kali itu harusnya di awal tahun ada kegiatan besar ya. Kebetulan kan kegiatannya gemar. Itu kan, yeah. ya Bahkan yang sudah seminggu lagi itu kan dibekukan semua, kayak gitu dampaknya. Dari sistem pembelajarannya pun, pembelajaran pun diubah semua, kayak gitu. di basimah, ya, ya. dari kegiatan impunan pun dari kegiatan impunan pun uh, banyak Oke. yang, ya dia difungsikan semua ke online kayak gitu tapi emang di awal ke pengurusan sekitar beberapa minggu pertama emang sempat bingung juga gitu kan sama wakilku juga kayak gitu, cuman ya akhirnya ya kita coba brainstorming bareng kayak gitu sebenernya alangkah apa sih masih diambil kayak gitu ya akhirnya kita coba analisis ya analisis dari kondisi yang kita punya sesuatu dalam kondisi online seperti ini, sebenernya apa aja sih yang bisa di kayak gitu, supaya lebih maksimal akhirnya ya aku sama wakilku juga yang akhirnya coba ngebuat beberapa dokumen ya, pertama buat ngasih acuan dulu ke pengurus-pengurusku, terkait sebenarnya apa sih sekiranya mereka bisa lakuin sebagai alternatif ya, alternatif dulu kayak gitu aku belum banyak ngaren inovasi dulu karena aku yakin mungkin mereka sedikit shock juga ya sama perubahannya tapi setengahnya ini bisa mantik jiwa inovasi mereka juga kayak gitu, itu kondisi kemarin uh, bisa dibilang satu pengurus tuh lumayan shock kayak gitu terhadap kondisi yang seperti ini, karena jujur aja harusnya di awal kepengurusan tuh rentetan kegiatan dari internal timpunan pun banyak seperti itu, tapi banyak di yang nikat ya karena kondisi online, uh, aku coba kasih beberapa alternatif dulu Saruf sama DIT itu coba susun bareng-bareng berdua buat teman-teman pengurus supaya mereka juga nggak hilang arah ya di awal kondisinya seperti itu masih tetap terseret dulu ya mas ya itu kan wajar gitu terseret dulu kita saling dulu bareng-bareng uh, ya sampai akhirnya untungnya ya kejutannya sih uh, bisa survive bareng-bareng juga bahkan di dalam kondisi seperti ini banyak juga gitu yang bahkan inovasi-inovasi uh, ya bukan alternatif lagi kayak gitu. yang masuk ke aku sama adik itu sebagai uh, pertanyaan mas ini kira-kira bisa tidak seperti ini dan semacamnya dan ya untung aja gitu ya mas justru dalam kondisi seperti ini aku melihat malah banyak sisi baiknya sih kayak gitu maksudnya kita bisa ngelihat berbagai kita bisa bereksperimen ya justru terhadap semua hal-hal yang belum pernah kita eksplorasi gitu aku justru nggak ada seperti itu sih kalau di awal kita emang struggling struggling banget uh, selama beberapa minggu pertama sampai satu bulan pertama kita lumayan struggling buat mencari alternatif dan semacamnya tapi sekarang di sini aku ngelihat malah iya daya pikir sama sini berpikir seluruh pengursus udah mulai berkembang menjadi lebih inovatif gitu. seperti itu sih, mas.
5: Oke
2: Noah makasih banyak buat diskusi-diskusinya uh, mungkin sebelum aku nanya Ocha ya mungkin aku ke ini dulu deh ke ini ada Hafiz ya lagi stand-by gak juga ya kalau Mas Oke ya ini kan kamu kan baru menjalani Mas ya mungkin gimana nih iya, apa uh, persiapannya terkait apa tadi ini kan masih dampak covid terus ngelanjutin mungkin dari uh, Aban kemarin itu gimana apa masih kena dampaknya atau gimana yang kamu lakuin
6: oke okay. ya, ya, uh, jadi gimana jadi kalau dari Himas Pal sendiri uh, sebenarnya uh, rata-rata sama sih kalo, mungkin cerita dari awal dulu uh, pas kemunculannya Mas Aban juga agak-agak Uh, ini ya, apa namanya kayak bingung lah gitu bingung untuk uh, melanjutkan setelah uh, adanya pandemi covid ini gitu. Nah tapi uh, sejauh apa saya ingin bilangin waktu uh, bentuk tadi yang apa di situ ada uh, pikir yang mungkin bisa lebih jauh lebih ke depan ya gitu. contohnya aku contoh itu waktu kemarin pas di kemerdesaan sama itu mengadakan uh, program, program pematangan passion yang dimana uh, program tersebut itu nggak ada di uh, rapat kerja bisa dibilang nggak ada di rapat kerja tetapi karena uh, 2019 ini uh, apa ya istilahnya mempersiapan uh, untuk bisa join juga di HIMASPAL jadi uh, dari psdm nya mengakali dengan uh, mengadakan program uh, tersebut untuk pematangan passion tersebut nah itu jatuhnya kayak hampir sama kayak ya sih kayak dasar lagi cuman lebih Uh, memperkenalkan sub dari masing-masing uh, bidang di HIMASPAL tersebut. Nah terus uh, untuk uh, apa ya kepengurusan baru ini sebenarnya agak-agak enggak sama sih mas gitu, uh, karena yang pertama perihal komunikasi sih, jadinya lebih ke komunikasi yang dimana uh, bisa dibilang bahwa angkatan uh, 2019 dan juga angkatan 2018 ini secara ininya belum dapat lah ya bisa dibilang belum dapat sepenuhnya secara chemistrynya gitu, karena bisa dibilang Belum terlalu dekat juga gitu, karena masa pengadilan yang sempat uh, terpotong oleh pandemi tersebut. Nah, tapi di satu sisi lain, uh, dari angkatan 2019 dan 18 yang mungkin kemarin juga di, yang ada di sana itu mencoba membuat momen juga sih, buat momen di mana biar uh, dalam perjalanan nanti himpunan, apa himpunan ke depannya itu bisa berjalan dengan selarasnya gitu. Nah, selain itu juga uh, dari aku pribadi juga biasanya megang ke kompetennya, ke parit sama uh, kompetennya juga gitu terkait buat biar sih anak-anak 2019 ini uh, istilahnya mengerti lah gitu dengan apa yang uh, dia kerjakan di masih di tersebut. Nah, terus juga permasalahan selanjutnya itu dari Himaspol sendiri sedang ini ya lagi sibuk buat uh, pertama tuh uh, pemaparan birokrasi dan juga mempersiapkan buat uh, rapat kerja. Nah, di mana di rapat kerja ini dari uh, Iqbal sih, terutama dari Iqbal selaku wakil uh, aku itu uh, sedang mempelajari dan mengkaji proker, gitu karena di Mas itu ada di setiap akhir kepengurusan itu bakal dikasih pengkajian proker gitu dari apa wakil kita impunan berdisirain ke kepengurusan baru, nah itu lagi dikaji lagi lagi dikaji lagi bersama-sama uh, fungsionarisnya gitu, jadi program-program apa aja yang istilahnya uh, bisa lah buat diterapkan ke depannya gitu, jadi dari Mas sendiri itu masih menerapkan apa ya, memandangnya bahwa semester depan itu masih kita taruh podcast itu online gitu. Jadi, bagaimana uh, mungkin proker-proker yang kita susun di rapat kerja nanti itu bisa dijalankan secara online dan offline gitu. Biar apa, biar nanti pas ketika mungkin semester berikutnya masih online atau kayak gimana itu kita nggak usah terlalu bingung lagi gitu buat mempersiapkan atau mengubah uh, apa namanya, si program penjalanan program tersebut. Kayak gitu sih, Paling Mas. Oke, makasih banyak, Fis, buat sharing-sharingnya. Jadi, ya yang aku lihat sebenarnya sih, apa
2: ya, uh, acara malam hari ini sebenarnya yang aku lihat teman-teman apa ormawaannya itu udah siap sebenarnya maksudnya siap bahkan udah bangkit dari dampak pandemi gitu jadi ya aku harapnya tadi teman-teman bisa saling dengerin hasil sharingnya mungkin ada yang bisa teman-teman dapetin gitu sih nah kebetulan juga kalau dari harus apa dari Barack Obama sih kebetulan Obama kan ada Obama Care ya ada Obama Care perusahaan dari Obama sendiri itu Kalau dari beliau uh, si Obama ini bilang perbanyak uh, knowledge dan relasi. Jadi Obama ini mendeskripsikan knowledge sebagai supply, relasi sebagai demand. Jadi knowledge membuatmu mengenal dunia lewat pengalaman, kemudian relasi membuatmu paham dan mengetahui, mengetahui peluang dan menciptakan pasar. Jadi uh, selain uh, yang udah pastinya harus bergerak secara online, mengembangkan teknologi, tapi selain itu si orangnya ini entah pemimpinnya entah. Uh, Orang-orang tinggi di atas atau orang-orang staff, anggota, pekerja itu juga harus ngebangin knowledge dan relasi itu karena uh, dengan banyaknya relasi ya tadi kita tahu nih uh, medannya gimana, pasarnya gimana. Terus lewat knowledge kita bisa tahu pengalaman dari orang-orang yang udah ngelakuin tadi itu hasilnya kayak gimana, biar kita tahu uh, langkah selanjutnya apa. Jadi ya mungkin teman-teman bisa apa ya baca-baca. Uh, ya saranin sih, buka ini sih buka website McKinsey suka bahas tentang organisasi ketika pandemi terus juga suka bahas tentang uh, tadi auto-industri dan sebagainya gitu dimana orga, organisasi dan industri udah mulai berubah bahkan uh, setelah covid ini si industri sama organisasi tadi bakal menetap selamanya jadi auto-industri karena si pasarnya udah nyaman dengan hal itu atau mungkin membagi dalam dua hal Uh, secara offline dan online itu jadi ya perbanyak bacaan tapi aku yakin sih teman-teman bacanya udah banyak banget. Nah terus mungkin bahasan selanjutnya yang jujur aku ini ya dari ketiga hal ini aku paling bingung sih dari bonding sih maksudnya aku sempat nanya juga sama siapa waktu itu ya sama nggak tahu deh pokoknya anak undip aku nanya eh bonding di organisasimu kayak gimana gitu soalnya aku aku sendiri ya Uh, jujur kalau jadi ketua organisasi itu offline pun sebenarnya agak canggung gitu karena yang pertama anak-anakku banyak, stafku banyak ada 190-an, teman-teman juga kan seratusan, atau 90-an, atau 80-an jadi susah gitu kayak uh, mau bonding kayak misalnya uh, ngajakin minggu pagi misalnya offline ya, minggu pagi ngajakin outbound misalnya itu aja pas jamannya mas Azhar itu kayak agak krik gitu, mas Azhar sendiri yang bilang kayak krik-krik banget gitu acaranya terus juga pas zamanku bahkan kayaknya nggak ada deh terus kayak apa ngadain makan bareng, terus ngadain games itu juga apa ya, lumayan lumayan fail sih, jadi emang karena orangnya banyak, jadi susah gitu, apalagi online gitu. jadi makanya aku aku sendiri bingung dengan hal ini tapi aku coba cari datanya dari Millennial's Report, aku juga tanya ke katingku di Sipil uh, yang kebetulan knowledge-nya banyak, kalau teman-teman tau mas Emir, aku tanya ke mas Emir gimana cara ngebonding anak-anak yang sedang kita apa pimpin gitu yang nanti bakal aku coba sampaikan terus juga temen-temen nanti juga kita diskusi apakah layanannya ini eh, apa harus kita ganti harus kita ubah atau layanan tetap tapi teknisnya yang diubah terus juga kayak sustainability atau keberlanjutan dari organisasinya itu kayak gimana gitu nah pertama bonding ya mungkin tadi ada oca hmm ya Lagi standby nggak? Kalau aku mau nanya sih kalau di HMM sendiri pin bonding antar pengurusnya itu kayak gimana? Boleh cerita nggak?
7: Oke Mas, bismillahirrahmanirrahim, selamat malam Ya perkenalkan ya saya Ramaduza dari HMM ya Mas Paling mau jelasin Mas kondisi di mesin dari awal pandemi ini seperti apa? Ya. Dari, dari pengurus sama, dari, sama, -sama di dalam HMM-nya lah gitu Paling kalau misalkan dari saya Mas ya, itu waktu itu yang saya jadikan fokus itu Pertama tuh pengurus mas yang pasti, karena istilah kayak udah tanggung jawab saya mas bahwa mereka semua buat berkembang ya di HMM 2020 Nah yang kedua tuh ini mas, uh, warga HMM sendiri, kayak gitu. <H2> makanya paling wak yang waktu itu pertama kali saya lakuin mas ya, itu langsung sounding sih mas dari ke alumni-alumni sama ke ketua, impunan ketua impunan terdahulu, karena yang kita tahu kan ini bukan masalah, bukan masalah di mesin doang tapi di semua organisasi yang ada di UNDIP bahkan di, di Indonesia rata-rata kayak gitu lah. jadi saya minta, saya minta saran-sarannya lah, kayak gitu Kalau misalkan saya sendiri sih dari diskusi sama Noah juga, betulan tadi juga langkah-langkahnya sama Mas. Untuk di awal-awal itu kayak di minggu pertama kuliah online ya satu minggu, satu dua minggu pertama tuh kayak masih bingung harus ngeluarin arah mana dari, sila dari proker-proker yang udah kita rencanakan. Bahkan kayak ada proker gede juga mechanical project itu harus kita bawa kemana gitu. Cuman sejauh perjalanan uh, kuliah secara online ini udah udah lebih terbiasa sih Mas dari iklim organisasi secara online ini gitu sih Mas. Paling kalau waktu itu sih yang saya dapetin dari Mas-Mas ya khususnya dari alumni dan segala macam nggak begitu banyak tuntutan sih. Karena yang pasti saya kayak harus jelas aja bahwa arah hal HMM ini kemana. Karena tadi setuju banget saya dari statement pertama Mas Irfan tuh, COVID ini kalau misalkan kita nggak mati mati perlahan atau berubah gitu nggak sih Mas? Nah, itu saya setuju banget sih Mas. Makanya di tengah-tengah pengurusan juga saya sempat diskusi banyak sama Mas Wafun tuh kayak ditanya kembali sih sebenarnya tuh. dengan kondisi kayak gini tuh lu tetep bawa gak sih, eh tetap bawa tujuan yang sama gak sih di awal kepengurusan pengurusan lu, apa lu udah ganti tujuan nih setelah ada kondisi kayak gini, kayak gitu dan pertanyaan tuh emang cukup dalam banget sih dan waktu itu emang butuh waktu juga buat menjawabnya dan dalam dunia sekarang istilahnya udah cukup stabil lah mas untuk keberjalanan organisasi di HMN gitu sih mas, kira-kira mas, kalau dari di mesin mas, mas.
2: kalau bondingnya gimana, antar anggota kayak ngedeketinnya itu kayak gimana kalo, pengurusnya
7: nah, kalau misalkan dari Kalau di, kalau di saya sendiri kan pasti tiap bulan tuh kalau di divisinya di tingkat divisi itu ada radif, abis itu di tingkat bidangnya ada ada apa namanya ada rabbit ya, ada rabit. Nah paling kalau di saya tuh ini sih mas uh, lebih memfatin ini sih kegiatan-kegiatan uh, yang misalkan kayak itu dibanding ke H mana H mana gitu sih mas. Jadi setelah setelah adanya kegiatan bersama itu kita nggak langsung udahan gitu mas, misalkan kita sama HMTB atau sama HNM dari UI. Nah itu setelah kegiatan itu, kita biasanya brainstorming dulu apa yang udah kita dapetin, bareng pengurus-pengurus dan itu lebih kayak di bawah santai aja sih mas Karena emang susah sih mas, jujur kalau misalkan sengaja-sengaja nyari momen untuk kumpul satu pengurus kita tuh emang susah Maksudnya saya juga, saya juga realistis gitu mau orang tuh punya kegiatan, habis itu kayak ya pengurus saya juga 89 orang tuh susah juga loh mas, kalau misalkan mau lengkap gitu momen-momennya itu, ketika studi banding, ketika apa, kita gak langsung mudahan Kayak kemarin sama film di ya terakhir tuh kita sharing sama tuker gitu gitu sih mas kalau dari aku paling kalau sengaja-sengaja untuk ngumpulin satu pengurus tuh paling nanti sih mas sebelum dalam waktu rencana dekat ini sih buat ngebahas tentang akhir pengurusan NANDEM 2020 sih mas gitu sih mas kalau buat buahnya
2: oke lebih keempatin waktu yang udah ada aja gitu mas oke okay, siap okay, mas si sharing-sharingnya ini, ini kok ilang deh mungkin ada yang lain ini ada Ridwan lagi standby nggak atau lagi ngerjaan laporan KP Halo mas halo, halo. suaraku kedengeran ya. masuk masuk kalau di HMS gimana Man? mungkin tadi dampaknya cerita dampaknya terus gimana <coughs> bonding antar pengurusnya
5: oke mungkin sama ya mas ya kalau uh, perihal kondisi ya di awal udah jauh beda dari teman-teman pasti kaget dan juga Perencanaan di awal itu kan hampir seluruhnya teknis ya. terus tiba, tiba harus dirubah online, jelas perlu adaptasi yang cukup banyak. Yang paling kerasi, yang paling kerasa sih komunikasi ya. Komunikasi yang biasanya ketemu langsung, ngobrol langsung enak. Sekarang nggak apa-apa harus lewat HP ataupun lewat laptop untuk komunikasi jadi sedikit terbatas dan perlu adaptasi. Cuman yang aku tangkap banyak hal positif sebenarnya. Cuman nggak terlihat hal positif yang ketangkap itu. Di HMS sendiri itu semakin terlihat hal-hal yang sebenarnya itu nggak baik Tapi masih terlalu dirasa nyaman sama teman-teman Dan sekarang itu kelihatan semua Oh ternyata ini udah gak, uh, udah gak relevan Ternyata hal ini itu bisa dikurangi, hal ini bisa dirubah Itu semakin terlihat Sa uh, Salah satu contoh kasusnya itu masalah kaderisasi ya Mungkin ini jadi topik juga di lingkungan FT Masalah kaderisasi karena termasuk bonding juga ya mas ya Banding angkatan dan sebagainya Jadi kalau DM sendiri itu kerasa banget Yang awalnya kaderisasi itu cuman berfokus sama angkatan Berfokus sama kekeluargaan Sekarang mulai dirubah Kalau kaderisasi itu ya bener benar membentuk kader Kader sipil, kader mahasiswa dimana Ya selama kuliah kita harus menciptakan Mereka-mereka ini siap kuliah, siap diterjunkan nanti setelah lulus Ke arah profesional, ke arah dunia kerja Dan dikasih gambaran mengenai sipil yang sebenarnya seperti apa Itu bener benar berubah banget merubah konsep kader, merubah mindset orang-orang tentang kader itu sesuatu hal yang besar dan menurutku itu hal yang paling positif yang dialami selama masa pandemi terus kalau untuk bondingnya sendiri di kepengurusan ya bener sih mas, kayak tadi mas Wawol juga uh, kalau diceritain ya di BMFT ada 190 sekian, di AMS juga banyak cukup sulit, cukup canggung terlebih <tuh> uh, waktunya kemarin kan sempat offline ya, walaupun sebentar doang tiba-tiba online jadi ya lumayan canggung, lumayan jadi nggak begitu mengenal banyak tentang staff-staffnya terutama. Cuman ya saatnya kita lewat ini sih Mas, lewat bidang-bidang. Jadi emang bidang-bidangnya aku saranin banget untuk tetap dijaga. Ee uh, ikut meet-meet kayak ginilah. Nggak harus bahas tentang proker karena proker pun juga bobotnya semakin berkurang. Mereka juga nggak bahas teknis terlalu banyak Jadi aku kasih kesempatan mereka untuk Banyak-banyak ngobrol aja, banyak-banyak bercanda aja Jadi paling nggak mereka tetap merasakan kalau Ya ini, masih di himpunan Masih ketemu sama Kadif, Kabit Masih bisa ngobrol dan ketemu sebagainya Gitu sih mas kalau kondisi di himpunan, di HMS Oke siap, makasih banyak Wan Aku juga
2: sekalian ngutip deh Perkataan dari Sumang juga kalau dari Sumang itu bilang Kalau online itu enggak ada apanya ya. Kan kita ngebawa organisasi itu sama betul kata ribuan, kita tuh sekaligus juga mengkader gitu maksudnya, mengkader eh, pengurusnya biar nanti ketika dia udah mas masuk di masa waktunya itu udah siap buat ngejalanin organisasinya. Tapi memang sulit itu karena nggak ada sentuhan secara langsung yang dilakuin sama tiap-tiap pengurus gitu. Karena be rasanya beda banget gitu kalau ngobrol secara langsung gitu. Nah, kalau yang aku dapatin ya, dari Millennials Report juga, yang kebetulan juga aku tahu dari alumni sipil juga, itu ada beberapa opsi sih sebenarnya yang coba aku uh, ya kasih tahu aja. masnya ini beberapa opsi yang suka dijadiin alat bonding orang-orang di perusahaan maupun di organisasi atau komunitas dan sebagainya, gitu. Yang paling ngetrend, lah. Yang pertama itu ada stand up meeting, gitu. Jadi stand up meeting ini, uh, meeting, tapi tadi yang dibilang Ridwan tapi nggak bahas broker gitu Di dalam meeting tetap bahas broker sih Diusahain setiap ada meeting, itu mungkin gantian ya, mungkin kan uh, per orang itu ditanyain kayak misalnya Hari ini lagi ngapain aja, maksudnya hal-hal ya. kayak gitu Hari ini ngapain aja, terus hambatannya apa aja, uh, apa yang dirasain selama ngerjain hal itu Susahnya dimana, terus nanti bahas, sambil bahas, uh, oh kedepannya harus ngapain gitu. Jadi digilir gitu, misalnya per meeting tiga orang, selanjutnya tiga orang gitu. Kalau dibilang harus ngebonding satu organisasi penuh ya setauku, yang aku tahu juga dari mas-mas yang udah kerja juga, itu perusahaan masih belum nemuin sih, maksudnya emang harus offline gitu, melakuinnya. Atau mungkin Rahmi lagi apa ya lagi lebaran itu masih memungkinkan sih, maksudnya ngobrol-ngobrol. Uh, bareng. Atau tadi kayak habis ngelakuin kegiatan bersama yang ibaratkan uh, semua orang harus hadir, itu bisa dijadiin salah satu alat bonding itu Karena nyari momen tadi betul, nyari momennya susah. itu pertama stand meeting, terus yang kedua ngobrol bertema gitu. Tapi yang direkomenin itu lebih ke interpersonal, jadi ngobrol one by one. Misalnya fungsi ya teman-teman lagi ngedown atau Ya teman-teman sebagai kabit uh, punya staff lagi hilang-hilangan gitu, itu lebih dianjurin ya ngobrol offline, tapi bertema gitu kayak bahas uh, ya bahas apa kayak gitu, Ini digunain sama aku dapat dari Mas Galang uh, si peluar 2014, digunain sama komunitas baca bukunya HiFi, jadi komunitas baca bukunya HiFi itu atau HiFi bacanya terserah. Uh, sebelum mereka baca bareng, itu mereka selalu uh, ngelakuin ngobrol bertema gitu, jadi kayak bahas apapun itu, bahas, bahas sesuatu, ya temanya apa bersalah, entah ngegosip, entah apapun itu pokoknya yang positif buat mereka gitu, jadi uh, tiap sebelum mulai kegiatan baca mereka ini nge-review buku mereka, itu mereka ngobrol bertema dulu, biar nggak apa ya, nggak suntuk, biar mereka dapat insight baru juga gitu, karena dari survei juga bilang insight baru itu uh, sesuatu hal yang bisa narik atensi orang lebih dibandingkan kayak ya ngomongin kayak proker ini kayak ini bla 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 gitu. Itu atensinya lebih berkurang. Terus selanjutnya bisa ngelakuin gaming atau ya ngegames via Kahoot atau main Werewolf dan sebagainya. Ini juga uh, lumayan direkomendasiin dari data millennials report 2020. Uh, ya kayak misalnya lagi tadi kayak di masa-masa senggang ngadain karat Karena mungkin ya, prokernya itu kan, mungkin, mungkin mungkin berkurang Jadi, uh, karena nggak bahas proker, ya diadaian pertemuan aja, main-main kayak gini Meskipun memang kita tahu, ya orangnya mungkin lagi sibuk dan sebagainya Tapi kita manfaatin momen kerapat tadi untuk nge-games bareng Kayak misalnya nanya-nanya, uh, ngasih pertanyaan lewat Kahoot Atau main werewolf bareng, atau main, main games bareng Misalnya main Valorant bareng gitu, tapi kan nggak bisa seratus, seratus-an bareng ya, mungkin kayak Ya, kalian ng ngajakin di grup ada yang mau main valoran enggak, gitu. Ya, mungkin nanti gantian. Biar akhirnya saling kenal di dalam game itu kayak... kayak ngobrol eh, lagi ngapain, sibuk apa, dan sebagainya. Terus, yang keempat juga ada ngobrol bareng orang lain dengan pemikiran baru. Atau boleh kayak bahas konspirasi. Bukan bahas konspirasi sih, kayak... Bahas... Jadi, si orangnya ini bisa dapat insight baru di luar yang mereka ketahui, gitu. Kayak misalnya, uh, mungkin ya, ngobrolin tentang bahas sembilan naga mungkin misalnya. bahas naga, jadi kan kayak suatu insert baru meskipun memang nggak tahu ini benar atau enggak gitu atau mungkin kayak upgrading undang misalnya kayak undang Mas Emir yang pengetahuannya luas bahas tentang data, bahas tentang kayak organisasi Gojek berkembangnya kayak gimana dan sebagainya itu lebih bisa menarik atensi kalau dari data milanags report gitu. tapi kayaknya dari cara-cara bonding ini Bisa dilakuin cuman untuk di grup-grup kecil gitu Jadi kayaknya susah buat dilakuin di grup-grup besar Terus ya perbanyak apresiasi Dan yang terakhir pendekatan individual dan humanis gitu sih Kalau dari data kayak gitu Dari layanan sendiri Aku yakin sih sebenarnya layanan himpunan sih teman-teman tetap ya Dan aku setuju sih kalau layanan himpunan itu tetap aja Maksudnya jangan diubah Karena eh, layanan itu seharusnya emang harus dipenuhin sama teman-teman atau boleh teman-teman nge-mapping atau mensurvey. Jadi kalau dari CEO dari McKinsey sendiri kalau ditanya ketika ditanya gimana cara organisasi McKinsey ini bisa bertahan terus-terusan? Maksudnya stabil gitu ya. Karena McKinsey ini senang banget yang namanya nge-survey di lapangan kayak gimana. Jadi mereka tahu kondisi lapangan itu. Jadi mungkin teman-teman bisa melakukan hal yang sama kayak yang dilakuin si CEO McKinsey ini. Biar teman-teman tahu di lapangan itu lagi butuh apa. Uh, mungkin yang layanan lama itu tetap dilakuin ya. Teknisnya dirubah secara online. Tapi mungkin ada tambahan kayak, oh teman-teman terny pundi ternyata selama pandemi ini butuh layanan baru ini loh. Gitu. Jadi mungkin teman-teman, ya kalau aku sih sarannya, lay layanannya sih tetap dilakuin kayak biasa, tapi mungkin secara teknisnya dikembangin. Gitu. Nah kalau di regenerasi juga, kayak tadi yang dilakuin Hafiz tadi kayak ngelakuin apa sekolah peminatan biar anak-anak 2019nya ini bisa mencapai minimum kompetensi dari Himaspal gitu jadi sebenarnya kalau regenerasi sih uh, susah ya maksudnya aku sih yakin sebenarnya dari inputannya itu inputan si kader-kadernya ini aku jamin sih lebih rendah ya daripada inputan teman-teman ketika offline karena apa secara pembawaan materi sendiri misalnya nih materi dasar dibawain selama satu setengah jam sedangkan dari survei sendiri aku tahu e, dari Mas Emir itu kalau offline e, pembawaan materi itu selama satu setengah jam itu masih efektif tapi kalau online ya ini aku juga nggak ngikutin survei sih karena lebih dari itu tapi kalau online itu efektif itu paling minimal hanya 30 menit itu. jadi Uh, ada kemungkinan si kader kadernya tadi ketika apa dapetin uh, materi untuk inputan mereka itu ada hal yang kurang gitu karena mereka mungkin hanya memantau hanya memperhatikan selama 30 menit misalnya disuruh bikin resume ya mereka kan bisa nyari dari internet gitu atau nyari dari temennya. atau dan sebagainya gitu jadi emang secara inputan pasti kurang tapi yang perlu teman-teman lakuin ya boleh Ini sih kayak dilakuin pelatihan tambahan Kayak contohnya aku kasih ya kasih tahu aja sih Di sipil itu Calon-calon kahimnya itu Di brainstorming lagi sama pengurus lamanya Kayak misalnya dari ribuannya itu Calon kahimnya jadi bukan kahim Si calon kahimnya ini Di brainstorming lagi atau dikasih kelas tambahan lagi Biar si calon kahim sama calon wakahimnya ini Memenuhi standar kompetensi dari HMS gitu Nah ini mungkin bisa diikutin sama teman-teman gitu Dan kalau misalnya nanti di akhir, ketika fit and proper test si calon ini masih nggak memenuhi, diadakan pelatihan lagi. Harusnya kayak gitu sih. Jadi kalau untuk regenerasi kayak gitu. Mungkin itu aja sih yang bisa aku sampaikan.
8: Halo Mas, kalau saya iya, berhomongan atau beritanya dikit, tapi agak nggak terlalu tentang COVID banget, boleh nggak ya? Boleh, boleh. Oke, oh mungkin kenal sendiri mas. Saya nggak jadi kesel mas. Saya uh, selaku ketua PMKFT 2020. Mungkin mau nanya sedikit sih mas pendapat mas Noval atau pendapat teman-teman yang lain juga di sini tentang uh, mungkin saya kan kira kebanyakan dari kita juga selaku ketua org kan juga memiliki mimpi uh, sama seperti saya merasakan setia dari cerita yang tadi sama mas Ivan juga kita semua punya mimpi yang besar lah. Yang apa yang kita apa yang kita buat apa yang kita ciptakan di terutama di kepungusan kita lah di tahun kita. Tapi saya juga merasakan yaitu Mimpi-mimpi uh, ini semua banyak yang tidak bisa terrealisasi kan? Mimpi ini semua banyak yang tidak bisa terrealisasi di tahun ini, begitu. Karena keadaan juga. Dan juga selain itu, pasti ada juga saat-saat kita uh, mempunyai mimpi atau punya rencana yang besar tentang bagaimana sih organisasi tadi bisa baik lagi, bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya sudah ada di organisasi kita ini kan? Tapi kita sadar juga, uh, saya pernah mengalami itu juga saya sadar bahwa untuk mencapai mimpi yang saya ingin capai ini. Uh, itu tidak bisa dilaksanakan, tapi bisa dalam setahun, karena ini butuh persiapan dan juga butuh step by step yang cukup panjang seperti itu, menurut saya. Jadi menurut saya tidak bisa terlalu dalam setahun, sementara kepengurusan saya kan hanya dalam setahun ya, mas ya, keadaannya seperti itu. Ya, aku seperti itu. Nah, uh, ketika kita ingin reorganisasi, uh, memilih calon pemimpin baru, uh, menurut teman, -teman sendiri atau masalah sendiri, setiap sih caranya bi bisa mendapatkan uh, pemimpin yang, Tepat dalam artian, uh, saya pasti akan berharap memiliki uh, penaruh saya yang, memilih, yang bisa memahami mimpi saya ini. Tapi kan kita juga tidak ber, uh, tidak bisa benar-benar memilihkan pemilik kita siapa selanjutnya. Yang memilih itu adalah warga kita. Memilih itu ada goals, gitu entah dalam bentuk masyarakat atau dalam voting. Uh, menurut pengasal ini sebenarnya lebih penting bagaimana sih orang-orang yang memang dipilih oleh warga itu atau kita menitik-beratkan pada orang, sebenarnya, orangnya sebenarnya itu paham atau se-apa ya, se-frekuensi tentang mimpi kita ini. Yang ditahukan adalah ketika nanti kita sudah ada nih calon pemimpinnya, di pilau love room, tapi ternyata orang ini tidak memahami yang sebelumnya ada, atau tidak memahami step selanjutnya. Dia malah membuat step baru. Yang mana mungkin entah tidak setelah, tidak sesuai atau ternyata, itu butuh jalan yang banyak juga setiap itu.
5: Di PRMK ada
2: lead kan ya yang ngawasin ya? Ada mas, kita ada libang bentuknya. Hmm. Ini sih kalau aku sedikit cerita ya, jadi Uh, aku cerita yang HMS aja sih mungkin nanti teman-teman yang lain boleh nambahin dan ngepin jadi kalau dari aku sendiri mikirnya uh, pasti apa ya pemikiran dan mimpi tiap-tiap pemimpin di tahunnya itu pasti beda gitu kayak misalnya di tahun di 2019 aku kayak gimana 2020 Andika uh, mikirnya kayak gimana itu pasti beda pembawaannya juga pasti beda brandingnya juga pasti beda yang dilakuin tapi dari aku sama Andika itu pasti ada kesamaan dalam perencanaan Kenapa bisa ada kesamaan? Karena aku sama Andika itu dalam merencanakan terbatas pada nilai-nilai layanan BMST Sama terbatas pada rencana strategis dari Fakultas Teknik gitu Nah, karena tren Fakultas Teknik ini terlalu luas Jadi aku coba kasih gambaran lagi yang lebih rinci Kayak misalnya di HMS Jadi di HMS itu punya rencana strategis berapa tahun ya? 4 tahun atau 5 tahun? Mungkin nanti Ridwan boleh nambahin gimana cara bikin dan sebagainya Dari pembawaan Ridwan atau di tahun lalunya Arga di 2019, Mas Jinar di 2018 Itu mimpinya itu pasti beda gitu, kayak dari visinya, misinya itu pasti beda Tapi Pasti ada pembawaan mereka yang sama, kayak dari misal, uh, Misalnya Si Arga ini ngejar buat ningkatin Biro yang ada di Sipil Di tahun Arga nggak kecapain Nah, Ridwan ini punya Apa? Punya Apa sih namanya? Punya Punya utang lah istilahnya. Tapi Ridwan ini, apa istilahnya, itu bukan tugas Ridwan sebenarnya. Tapi Ridwan tetap punya utang. Kenapa tetap punya utang? Karena di HMS itu punya renstra yang mewajibin di tahun pertama itu misalnya ada satu biru. Di tahun kedua misalnya, tahun pertama itu misalnya tahun pertama diterapin 2019. Tahun kedua di 2020. Di tahun 2020 itu di renstranya ter tertera HMS harus, eh sipil harus punya uh, tambahan dua biru misalnya. Ya, otomatis. mimpi-mimpi yang tadi pengen dicapai Arga itu ada yang jadi bebannya si Ridwan itu karena si Arga nggak mencapai Ridwan harus melanjutkan nah aku saranin mungkin dari PRMK bisa ngasih hal itu gitu karena eh bikin hal itu karena kalau kalau menurutku ya kalau milih orang sesuai sama yang kita pengenin itu menurutku belum tentu baik gitu maksudnya eh uh, Ya takutnya tadi, nggak mungkin juga kayak misalnya ketua PRMK ditentuin sama si Rangga itu kan uh, Agak nggak mungkin ya karena yang dipimpin sama dia kedepannya bukan Rangga Tapi orang-orang di PRMK lainnya gitu Jadi kontestasinya tetap kayak biasa, pemilihannya kayak biasa Cuman dalam perencanaannya si 2021 ini terbatas pada hal-hal uh, yang udah kamu bikin tadi Di dalam rencana mungkin, tapi kalau misalnya terlalu berat Mungkin kayak bikin suatu layanan atau tujuan PRMK selama tiga tahun ke depan itu, karena kalau lima tahun kan kayaknya kesannya susah dan sebagainya. Mungkin dicoba dulu kayak tiga tahun atau dua tahun yang dibikin bareng-bareng gitu. Kayak misalnya kamu nyampe ini, oh aku ada pemikiran PRMK tahun, tahun ini ini kayak gini, tapi nggak kecapai, Ya udah, kenapa nggak aku coba bilang ke grup, ke, ke UPK ku di PRMK buat biar ini jadi tujuan berkepanjangan. Kalau di tahunku nggak selesai, di tahun depannya bisa disesain. Gitu. Jadi saranku bikin hal kayak gitu karena itu bakal mengikat buat kepengurusan manapun. Jadi setelah tiga tahun, kalau nggak tercapai, dibikin lagi rasa tiga tahun kedepannya. Ngelasain yang belum tercapai dan ditambahin mimpi-mimpi bersama yang harus dicapai. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain, ada yang mau nambahin dari formawal lain, boleh banget. Atau dari rangganya ada tanggapan, mau nanya lain lagi.
8: Sebenarnya kalau dari formawal, bagus sih, mas.
2: Mimpi kamu apa emangnya? yang buat para MK
8: boleh disaring atau enggak boleh? Uh, nah, ini pengen banyak membuat branding lebih keluar lagi sih maksudnya dimana kita bisa buat acara yang lebih besar bisa membawa, apa ya uh, kalau kami kan memang segmennya kan uh, katolik ya jadi memang disitu hmm. saya pengen bisa bangga, -bangga lebih luas lagi uh, lebih dikenal juga sama teman-teman katolik entah itu dari FT ataupun dari teman-teman yang Dulu itu juga sebenarnya
2: Oke, okay. kalau nggak salah HME pengen bikin juga ya, Van? HME kalau nggak salah pengen bikin Rensra juga ya?
3: Iya, mas. Uh, HME yang S coba sih, mas. Kalau realista, ya, mas. Masih membentuk tim.
2: Oh, masih? Sa ya.
3: Sama ini sih masih sampai ke pengumpulan masalah masuk, mas. Belum turun ke visi misi atau itunya, belum sampai sana.
2: Isi anggota timnya banyak nggak? Yang buat merumusin Rensra ini?
3: Uh, banyak, mas. untuk itu banyak kan direktor ada beberapa bio itu siap bio itu diikutkan untuk cara pembentukan resepsa mas jis kita hmm. ada 10 sampai 13 orang termasuk kaimba kaim sama libeng
2: oke siap jadi ya nambahin lagi dulu elektro kalau nggak salah calon calon di 2017 sama 18 ini diajakin satu kelas bareng buat di upgrade kompetensinya dan materinya itu difokusin buat kayak Renstra sama GDO dan sebagainya gitu jadi uh, ketika nanti si Mas Jafar, si Farhan kan udah lulus mereka udah pergi, 2017 nya udah paham dan siap gitu jadi mungkin buat terangga mungkin langkah-langkahnya menuhin kompetensi si perangkanya tadi dulu aja kayak misalnya gimana cara bikin Renstra, caranya bikin GDO dan sebagainya gitu biar nanti ketika kamu udah pergi, kamu tinggal ngasih oh masalahnya harus ada ini nih dan sebagainya mereka udah ngerti cara bikinnya. Kalau dari aku sih, udah cukup itu sih. Itu aja sih yang bisa aku sampein ya, teman-teman. makasih banyak, udah apa ya, ikut kayak gini di salah-salah kesibukan teman-teman. Udah mau sharing, ya aku senang sih maksudnya. Teman-teman bisa banget berkembang di masa-masa kayak gini. Teman-teman masih bisa bertahan di masa-masa kayak gini, ya aku senang dengarnya gitu. Gak kalah sama kayak perusahaan-perusahaan besar yang udah punya pekerja profesional. Itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. sekali lagi, maaf banget kalau cuma kayak gini doang. Gak terlalu banyak yang bisa teman-teman belajarin. Aku mau maaf. Uh, aku tutup dengan salam. Bila Taufik Wadaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Jadi begitulah pemaparan materi dari Mas Novel. Semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai Ormawa di Fakultas Teknik ya.